0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y este capítulo 59 es por mucho el capítulo más hippie que he hecho, según yo. <ríe> si tú tienes otra opinión o te parece que otro le gana a este, me avisas para ver con cuál está compitiendo. Pero yo te aseguro que vale la pena porque a lo mejor al principio me sentí un poco rara hablando de este tema, pero al final resultó que sí me gustó y espero que a ti también te guste lo que descubrí. En la primavera. Tin, tin, tin. <risa> la verdad es que dudé mucho si hacer o no un podcast sobre ese tema. Justo porque parece muy hippie. Y yo no me describo como alguien hippie. Entonces, de pronto como que no me pegó. ¿Sabes? Como cuando te pones un zapato que pues, se ve padre cuando se lo pone alguien más. Pero a ti no te queda. Así un poco me sentí. Pero al final, fíjate cómo son las cosas. Eh desarrollando el contenido y explicando los puntos que te voy a comentar al ratito bueno, en unos momentos eh, resultó que sí, que hay muchas cosas muy interesantes que yo pensaba sobre este tema y la verdad es que es un modo de forzarme a mí misma a ponerle atención a las cosas que justo porque son tan chiquitas o porque son inevitables inminentes no le suelo hacer mucho caso, ¿no? Porque, pues, vamos a ver a ti qué te parece y qué tantos aprendizajes sacas de este tema. El capítulo de hoy es un experimento y es un experimento de cuatro partes. <risa> Yo creo y he experimentado que una de las partes más importantes de una práctica espiritual es la conexión una de mis palabras de este año es conectada quiero sentirme conectada contigo, con mi gente, con Alfredo con mis amigas, con mis papás, con mis hermanos y para mí eso significa la espiritualidad significa sentirte parte de un todo significa tomar tu lugar donde corresponde en cada uno de esos ámbitos y por eso planeé que este año le demos mucha importancia o por lo menos le demos una oportunidad a ser muy conscientes de los cambios que pasan a nuestro alrededor con algo tan simple como las estaciones. Y es que muchas veces no percibimos esos cambios hasta que se nos inunda la casa con la lluvia y entonces dices, ah, ya llegó el verano. O cuando morimos de calor y entonces ya no podemos seguir usando las botas que nos encantan y entonces decimos, ah, aquí está la primavera. Pero eso es falta de conciencia y yo la tengo y me imagino que tú también a menos que seas súper espiritual y súper conectada y entonces tú me enseñarás a mí pero yo tengo esa falta de conciencia digamos de las estaciones eh, y este es un experimento para que cada cambio de estación tú y yo hagamos un alto y veamos qué, qué trae consigo esta nueva estación que empieza y la verdad es que me parece un proyecto muy padre Solo que como este es el primero, por eso te decía eso al principio, me costó mucho trabajo porque de verdad me sentí súper, uy, que nada más me faltaba el incienso, ¿vas a cuenta? Pero no, al final siempre mis contenidos pues, resultan ser un, una extensión de mí, ya lo verás. Eh, quisiera entonces que este año me acompañes a revisar qué es el cambio de cada estación, o sea, qué significa. Y sobre todo lo que me interesa es que veamos qué nos enseña sobre nosotras mismas. Sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestra percepción de nosotras mismas y del mundo, de nuestro cuerpo, de lo que nos rodea. Y esta entonces es la primera entrega de una serie de cuatro partes que voy a estar haciendo cada que haya un cambio de estación. ¿Estás de acuerdo? Ok, súper. Um, esto lo hago para que tú y yo seamos más conscientes de lo que pasa, porque creo que la conciencia es un elemento fundamental para el éxito en cualquier cosa. O sea, cuando estás plenamente consciente en una relación, cuando estás plenamente consciente en tu cuerpo, en tu trabajo, las cosas salen mucho mejor y fluyen mucho mejor. Y somos más conscientes de lo que pasa, de lo que se nos antoja, de lo que rechazamos. Somos seres cíclicos, tú y yo. Y las estaciones son justo eso, son periodos y son etapas que se repiten, pero que cada una, o sea, cada ciclo, trae elementos muy específicos que despiertan en nosotras deseos muy diferentes. Y lo vamos a ir viendo, estoy segura, durante todos estos cambios. Y va a ser muy interesante que me cuentes qué te despierta a ti, en este caso, esta primavera. La primavera es un momento de nuevos comienzos, ¿estás de acuerdo? Eh, es un momento, o bueno, una época de salir al mundo y de exponerte, de descubrir sobre todo de descubrirte y es por eso que elegí este momento del año para presentarte una oportunidad de descubrirte más y de descubrirte mejor y a profundidad y de ser valiente y de mirarte de frente y saber quién carajos eres esto que te voy a invitar a hacer es explorarte y observarte sin voces externas, sin expectativas de nadie, que te dicen todo el tiempo lo que deberías estar haciendo. Y, si eres muy perspicaz como yo, ya lo adivinaste, estoy hablando de emociones educadas. Hoy, 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 viernes 10 de marzo, la Escuela Virtual de Descubre abre sus puertas con este programa para que tú te inscribas. Y de verdad, Emociones Educadas cambia vidas. Si no me crees, busca el podcast donde entrevisto a las participantes de la primera generación que realmente nos cuentan que les cambió la vida y que les cambió la forma de percibirse y la forma de relacionarse con sus parejas y la forma de tratar a su cuerpo. Porque en todos estos elementos tenemos muchas áreas de oportunidad y muchas áreas de mejora. Te voy a poner el link al podcast por si eres nueva, por si no lo has escuchado o por si lo escuchaste y quieres volver a, pues, de, de viva voz entender o escuchar lo que para estas mujeres fue esta vivencia del programa. Lo voy a dejar en las notas. Entonces, hoy es oficialmente el inicio de inscripciones para emociones educadas y para que entiendas mucho, mucho mejor... Todo lo que el programa puede hacer por ti y para que decidas si esto es lo que necesitas y lo que precisamente has estado esperando, te preparé una serie de clases virtuales que se llaman No queremos mujeres buenas. ¿Te acuerdas que te conté un poco la semana pasada? Bueno, pues ese es el título de mi clase virtual. Si quieres saber el final de esta frase, porque este es solo el inicio, No queremos mujeres buenas, te invito a que te apuntes en esa clase. Te vas a llevar una gran cantidad de información sobre por qué no hay que desgastarse intentando ser buenas e intentando que todos nos quieran y por qué eso es una cosa drenadora de energía y súper estúpida porque no reditúa en nada. Te voy a hablar también sobre los cinco errores que boicotean nuestro deseo de ser felices y que seguramente cometes con mucha frecuencia. Y te voy a hablar de los siete puntos en los que debes poner tu atención. Si quieres vivir con más amor, con más placer y con menos culpa. Que tú y yo sabemos que somos, bueno, las reinas de la culpa. Aunque la odiamos con todo nuestro ser, tenemos una relación muy íntima con ella. Y es una estupidez, ¿no? <risa> ya tenemos muchísima y no nos sirve para nada. Sobre todo cuando se trata de aprender a ser felices. De ese tipo de culpa estoy hablando, no de la culpa funcional. Entonces, si quieres participar en esta clase gratis, solo tengo pocos lugares, pero no te preocupes porque tengo cuatro fechas, tienes que ir a descubremasdeti.com diagonal clase y apuntarte en la fecha y la hora que más te acomode. Para mí va a ser un placer tenerte en la clase porque es una clase en vivo, voy a estar contestando preguntas... Eh, tengo regalos y tengo sorpresas Para quien esté ahí en el momento O sea, en vivo Y, y me va a dar mucho gusto Porque la verdad es que llevo muchos, muchas semanas Trabajando en esta presentación En esta clase Y teniéndote siempre en mente Y pensando qué te puedo decir Y qué te puedo regalar Para que te quites esas voces de encima Que de pronto son tan molestas Y te gustaría quitártelas Como un suéter feo entonces, va a ser un gusto tenerte en la clase y va a ser un gusto que te lleves muchos aprendizajes y muchas cosas para entenderte mejor y para ser más feliz, ¿ok? Ah, ok, entonces ahora sí vamos a hablar de la primavera. Es que solo con decir el título me siento súper hippie, pero lo voy a superar, te lo prometo. Las próximas estaciones, bueno, voy a ser como meteoróloga. Te voy a decir seis ideas que tengo sobre lo que naturalmente tendemos a hacer en la primavera aunque a veces no lo notemos. Este podcast es un podcast muy simple, pero muy profundo. Y al final de cada una de las seis cosas que te voy a decir, te voy a hacer una pregunta para ver, más bien para aterrizar, lo que te dije durante ese descubrimiento de la primavera y cómo lo puedes implementar tú. Pero te tengo noticias, no tienes que tomar notas, no pasa nada. El regalo de hoy es un PDF que te preparé uh, con esas preguntas, con esas preguntas y un diseño muy chulo y con espacio para responderlas y para ver cuál de las seis cosas que te voy a decir hoy te emociona más o te parece que te hace más falta o justo estaba dentro de tus proyectos pendientes y ahora este podcast va a ser el pretexto perfecto para implementarlo, ¿ok? Entonces tienes que ir a descubremasdeti.com diagonal 59 y ya sabes que ahí está tu PDF con las preguntas del capítulo de hoy. Ah, bueno, y también si eres parte de la lista de Descubre, no tienes que ir a ningún lado, las preguntas te van a llegar a tu correo porque así de linda soy. Entonces... Empecemos con las seis ideas, ¿ok? Primer punto. La primavera es el tiempo de plantar. ¿Estás ¿Sí de acuerdo? De plantar y de tomar los aprendizajes de tu experiencia de invierno, que es toda esta etapa que ya revisaremos cuando entremos a, a esta estación. Pero... Todo este aprendizaje y todo este silencio y todo esto que se te ocurrió, que querías hacer, si te fijas, los proyectos de Año Nuevo se hacen en invierno. porque es eso? Tenemos más tiempo de, de pensar, de estar encerradas en nosotras mismas. Y la primavera es el tiempo de plantarlas. ¿Te das cuenta que en invierno compraste las semillas y en primavera las vas a plantar? Y pasamos de haber estado guardadas, digamos, entre comillas, por el frío y por el, la estación pasada, y ahora se abre la posibilidad de sembrar, de poner manos a la obra, de hacer cosas nuevas. Es una, es una época de ilusión, y de fe, y de confianza, y de emoción, y como cuando en primaria usábamos el germinador, ¿te acuerdas? Yo maté como cinco germinadores porque me la pasaba moviéndoles el, el algodón. Bueno, no sé si germinador sea un término que se utilice en todos lados, pero bueno, era en un frasco de vidrio poner unos cuatro frijoles y ponerles algodón encima y luego ponerles agua y luego la parte más difícil de todas era esperar, esperar a que el frijol abriera y sacar una plantita y bueno, yo decía, yo lo veía cada diez minutos y decía, mamá esto no sirve, no va a salir nada, ¿cómo va a salir algo de este, de este frijol? Y resulta que la primavera es eso, es tiempo de plantar y de ejercitar tu paciencia si eres como yo eh, porque vale la pena porque es un proyecto que para ti tiene mucho sentido y que para ti es muy importante y, y eso es es plantar es dedicarle tiempo eh, es poner un poco de ti o un mucho de ti en ese proyecto que es tan importante para ti y la pregunta que te quiero hacer para este punto es ¿Qué quiero plantar en mi vida hoy? ¿Qué necesito crecer en mi vida hoy, en cualquier ámbito de tu vida para ser más feliz en tres meses? Tres meses, porque en tres meses vamos a tener otras preguntas. Tienes que pensar en algo que necesitas empezar a hacer crecer a partir de hoy y que vas a poder recoger en un tiempo determinado. ¿Qué estoy dispuesta a hacer, aunque me cueste trabajo, porque sé que vale la pena? Y esto, para mí, se relaciona directamente con, con muchos de nuestros propósitos de Año Nuevo. Que sí, siempre decimos ¿no? que se suelen quedar en la libreta de enero. Pero este es un buen pretexto y es un buen momento para decir a ver, siendo realistas y con el tiempo que tengo y con el estilo de vida que llevo y con las prioridades que ahora tengo ¿qué es lo que voy a sacar de esa lista? porque realmente pienso y me imagino y deseo que haga un cambio en mi vida entonces esta es mi primera idea la segunda es la primavera es el tiempo de salir de la oscuridad del invierno, fíjate qué bonito eh, en primavera vemos despertar las primeras muestras de vida del año, empezando por los árboles, que ya no están pelones, y los malditos moscos, que los odio con todo mi corazón, pero son vida al final. Y son seres o naturaleza que tal vez estaban dormidos o que estaban escondidos o que estaban congelados. Y este es un excelente momento para preguntarte en qué áreas de tu vida estás escondida. ¿Ves pues, cómo te digo que esto no iba a ser tan hippie como yo pensaba? Es muy profunda esta pregunta. Yo te puedo asegurar que una de las más simbólicas para nosotras las mujeres es el cuerpo. Escondemos el cuerpo o nos escondemos en nuestro cuerpo porque para muchas eh, es agobiante estar mostrando quiénes somos. Para muchas el calor... El calor que trae la primavera implica sufrimiento terrible porque implica mostrar más piel y estar más vulnerable. ¿Ese es tu caso? Porque si sí, si, a lo mejor por ahí tienes un área de oportunidad y de pensar en qué áreas de tu vida estás escondida y si es esta, ¿por qué? ¿Qué estás escondiendo? Y si no, te invito a pensar en qué te escondes. Hay quien se esconde en su verbo. ¿no? En hablar mucho y hacer poco y hablar muy bonito y decir todas las cosas que está dispuesta a hacer y para cambiar el mundo y cuando le preguntas qué está haciendo, dice nada, pero ya compartí todos los estatus de Facebook de la gente importante entonces, no manches. Eh, hay quien se esconde en su trabajo porque tiene muchísimo muchísimo y entonces eso le impide conocer gente nueva y cumplir sus metas del terreno social y conocer a alguien ...y hacer más amigas... ...y se esconde en su trabajo... Eh, ...hay quien se esconde en el sexo... ...evidentemente... Y, ...y piensa que... ...es el mejor modo de tener una relación... ...cuando realmente lo que tiene es mucho miedo... ...a tener una relación profunda... ...hay quien se esconde en la tele... ...y en maratones... ...de series... ...cuando en realidad lo que tiene miedo es salir... A, ...al mundo y a que la miren, y a que la critiquen, ¿no? ¿Te acuerdas el, el post que te compartí la semana pasada que ha sido uno de los mejores posts que he escrito y que a ustedes les ha gustado mucho sobre sentirte vulnerable y sobre la importancia que le damos a los malos comentarios de las personas? Si no sabes de qué te estoy hablando, también te voy a dejar el link en las notas, pero el punto es en que áreas de tu vida te estás escondiendo o por qué te estás escondiendo o de quién, de qué ideas de qué personas te estás escondiendo y eso es súper importante preguntártelo porque las respuestas te pueden dar muchísima luz para ver hacia dónde vas a empezar a dirigir o vas a seguir dirigiendo este año en cada ámbito de tu vida o por lo menos en el que más lata te está dando
1: Para JD Power 2023 jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: La primavera es esta época en la que naturalmente buscamos salir a la luz, y salir a la luz es lo contrario a estar escondidas. Quédate entonces con esta pregunta: ¿Qué voy a hacer estos tres meses para sacar mi mejor yo a la luz? ¿con qué me voy a retar? Porque si ya identificaste en qué áreas de tu vida estás escondida, la siguiente pregunta lógica es ¿cómo voy a hacer para dejar de estar escondida? Y eso implica un reto. Y la última pregunta es ¿cómo? ¿Cómo te vas a retar a salir de tu escondite? Tercer punto. En primavera es hora de salir de tu cascarón. Ya sé que ya dije eso, pero no. Este tiene un elemento significativamente distinto salir de tu cascarón en este punto significa sentirte guapa significa disfrutarte a ti misma se trata de darte una oportunidad de disfrutar de disfrutar el clima, la naturaleza todo lo que te rodea y me gustaría proponerte que hagas un reto personal para cambiar algo en tu apariencia física es todo el concepto de salir del cascarón. Puede ser desde cambiar de zapatos, porque, pues sí, en primavera ya no usas las botas que dijimos al principio, sino unas sandalias muy bonitas, hasta comprarte un lipstick nuevo que yo sigo abogando porque usemos el rojo, maldita sea, el rojo es súper sexy. En... Pues es que yo no conozco una mujer a la que no haya encontrado su tono de rojo y se sienta súper sexy. Entonces, tal vez ese puede ser tu reto de esta temporada. Eh, puedes usar un vestido si siempre usas jeans, o ponerte shorts si siempre traes pants. Puedes cortarte el pelo, que ese es un clásico de primavera. Pero con esto en mente, primavera es el momento de salir del cascarón. Y yo no quiero que te quedes allí por miedo ni por pena, o simplemente por aburrimiento o que, como decíamos al principio, dejes pasar nada más la temporada y los días y tú no hagas una renovación en ti. Es impactante cómo las renovaciones físicas observables nos hacen también cambiar muchos de nuestros patrones de pensamiento y de las cosas que decimos y de las palabras que usamos y de las relaciones que tenemos o de las personas a lo mejor tóxicas con las que nos relacionamos y es muy impresionante saber cómo todo eso surge a partir de un cambio físico. O sea, de una tontería como cortarte el pelo. Que resulta que no es ninguna tontería porque estamos súper conectadas. Y ese es mi reto para ti en este momento. O bueno, para esta temporada. Haz cambios. Experimenta lo que te hace sentir más atractiva y más bonita y más sexy. Y ahora que digo sexy... Por supuesto que la primavera también es época de antojos físicos, if you know what I mean. Y si no me entiendes, hablo de sexo para las despistadas. Es súper importante una cosa. No tienes que acostarte con nadie para sentirte sexy. O sea, no es como ir a cargar gasolina. Tú eres tu propia máquina generadora de esta sensación de plenitud y de sentirte vibrante y de sentirte sensual pero ¿cómo vas a hacer eso si no tienes un gusto por tu apariencia por tu cuerpo, por este reto que te estoy ofreciendo, que te estoy proponiendo es para eso, para sentirte sexy para disfrutarte para disfrutar tu cuerpo y lo que tu cuerpo siente en esta temporada y voy a hablar un poco más en el siguiente punto entonces yo te pregunto para que te lo lleves pensando, ¿qué vas a hacer estos meses para sentir tu cuerpo? Para verte más bonita y para antojarte a ti misma. ¿No te pasa que hay veces que te ves al espejo y dices, no hombre, hoy sí estoy bárbara? Bueno, pues eso me gustaría. <ríe> si no lo has hecho, me gustaría que lo pudieras decir. Y si sí lo haces con frecuencia, me gustaría que lo disfrutaras más. Y que lo hicieras con más conciencia, este verte al espejo y decir, hoy me la volé de lo chula que me veo. ¿Ok? El cuarto punto es, si yo te digo primavera, me imagino sol, me imagino calor. Y me imagino unos cielos azules maravillosos. Por supuesto que también me imagino los malditos moscos del demonio que parece que esperan a que den las dos de la mañana para salir de sus... Escondites los infelices, pero no te puedo decir eso porque rompe con lo poético de mi argumento y de mi podcast. Pero lo que te quiero decir, y el punto es este, la primavera es un momento en el que tendemos a contemplar una belleza muy especial en la naturaleza. Eh, pareciera que la naturaleza nos llama a convivir con ella, o sea se te antoja, ves lo que te decía en el punto anterior, la naturaleza al final pues también es vanidosa y quiere que te le acerques si y quiere que la veas y que le digas ay pero qué bonita estás, mira nada más ese cielo y mira nada más ese atardecer y y tenemos situaciones de clima y situaciones físicas que, que nos ayudan a contemplar esa belleza en la naturaleza Muchas veces, este es el gran, eh, la otra parte de la tortilla, estamos tan conectadas en nuestros gadgets y en nuestras pantallas que ni siquiera notamos esa belleza o esa, o esa coquetería de la naturaleza que dice, mira, ven, ¿a poco no se te antoja este clima? Y este arbolito, y el rayo de sol, y no sé qué. Pero pues ni lo vemos, ni lo vemos porque estamos conectadas. Yo hoy estuve sin teléfono y... Me di cuenta de cuánto me distrae. Según yo, cero adicta. Tengo que confesar que sí lo soy. Porque <risa> llegó un punto en el que dije, ay, tengo que apuntar algo. Bueno, pero no traje mi teléfono. O sea, ¿escuchas esa estupidez? No se me ocurrió sacar una pluma sino hasta 20 segundos después y dije, ah, pero qué teta. O sea, por supuesto que así se escribe. Pero... Eso, de pronto nos volvemos tan adictas a y estamos tan acostumbradas a tener mm, algo, algún gadget en las manos que evidentemente no vamos a voltear a ver el atardecer ni el rayo de sol, ni, o sea, eso implica paciencia, implica atención e implica presencia. Oh. Y mi pregunta para ti en este tema es ¿qué es lo que disfrutas del espectáculo de la naturaleza en primavera? ¿Y qué vas a hacer para aprovecharlo? Tal vez sea un picnic, que esos nunca pasan de moda, a lo mejor son cursis y son muy poco prácticos porque luego te tienes que llevar todas las cosas sucias, asquerosas, no importa, no importa, Quedémonos con lo romántico. Tal vez es un picnic o tal vez es una fiesta al aire libre. ¡Ay, qué rico! Eh, tal vez estirarte en una toalla a ver las estrellas, que hasta en la Ciudad de México se alcanzan a ver algunos días en primavera. Cada quien sabe. Tal vez es caminar descalza en el parque. Pero quisiera que hicieras una lista de las cosas que hacen grande tu corazón. Relacionadas con la naturaleza. Porque esa es la conexión que estamos buscando. ¿Te acuerdas que así empieza este podcast? Y la pregunta es esa. ¿Cómo vas a apreciar la naturaleza que se expone ante ti? Y que como buena ella te dice, mira qué maravilloso soy, ven conmigo y convive conmigo. Quinto punto. La primavera nos recuerda, esto está padrísimo, el ciclo de la vida y el balance entre el crecimiento y la decadencia, entre la juventud y la madurez, entre la inocencia y la experiencia. Nos recuerda la muerte y el renacimiento. Es una época de vida renovada y de nuevas oportunidades. Y esa es una de las cosas que más me encantan de la primavera, que no importa qué tan duro fue el frío o qué tan triste fue tu temporada pasada, siempre te puedes levantar y sacudir el polvo y volver a empezar. Mi pregunta aquí es, ¿qué necesitas renovar en tu vida, en tu mente, en tus emociones y en tus relaciones? Para que te ayude a soltar y a convertirte en la mejor versión que eres o que sabes que tienes dentro de ti. Y aquí quiero hacer una aclaración. Renovar no significa tirar, sacar, cortar, eliminar. Y tampoco significa comprar lo de la nueva temporada porque eso no necesariamente te hace consciente del cambio. Quiere decir ver la misma situación con otros ojos. Quiere decir buscar otras respuestas que no has explorado. Quiere decir aprovechar los recursos que ahora tienes después de esta temporada de invierno y de, de estar como más encerrada en ti para utilizarlos, para utilizar esos recursos y ver cómo resolver una situación que antes, aunque sea el mes pasado, parecía mmm, no ser tan sencilla de solucionarse. Tal vez este podcast llega a tus manos, bueno, a tus oídos, en un momento de tu vida en el que no quieres volver a empezar. Porque a todas nos ha pasado alguna vez, ¿eh? No te sientas mal. A veces has intentado tantas veces alcanzar la misma meta que ya estás desmotivada, ya estás harta y hasta estás un poco enojada contigo porque no puedes lograrlo. Y parece que esa meta se convirtió en un reto y además te está ganando. Aprovecha el pretexto de los nuevos comienzos que te da la primavera. Yo pienso que si los pájaros pueden volver a construir sus nidos para habitarlos después de que se fueron todo el invierno, tú puedes hacer lo mismo. Elige cuál es ese nido que necesitas crear, cuál es esa situación de tu vida que necesita un arreglo y dedícale tiempo y dedícale una pensada. Punto 6. En este espíritu de los nuevos comienzos, quiero proponerte algo. Elige algo que siempre has dudado si deberías hacer y hazlo. Tal vez has dudado si eres suficientemente buena o de si sabes lo suficiente de este tema para aventarte a implementarlo. De si eres suficientemente hábil o para qué lo intentas y te va a salir mal. De si tienes la paciencia suficiente y lo emocionante de los comienzos es que son una página en blanco. Y en las páginas en blanco puede haber borrones espantosos, por supuesto. Pero después, sobre esos mismos, puede haber historias maravillosas. Historias de vida. Historias de tu vida. Así que no tengas miedo. Atrévete a hacer algo nuevo. Algo que te asuste. Eso también es uno de los elementos que yo he notado que pasa en la primavera, que nos aventamos a hacer más cosas. Cada una conoce su nivel tolerable de susto, porque tampoco seas extrema si eres muy miedosa. Pero si eso que estás pensando te hace sudar o te hace latir muy rápido el corazón, seguro es algo que te va a sacar de tu zona de confort. Y eso ya vale la pena, porque eso va a abrir caminos en tu mente para encontrar otras rutas y encontrar otras soluciones. A lo mejor encuentras soluciones a preguntas que ni siquiera te habías planteado. No importa el desenlace, grábatelo muy bien. Lo que importa es que te sepas capaz de empezar, de empezar algo. Muchas de ustedes dudan mucho de poder empezar algo. Y otras tantas dudan de poder perseverar en lo que empezaron. Y se trata de que sientas en el corazón esa sensación de logro y de ir caminando. Eso no tiene precio, eso es súper nutridor para el alma y, y para ti misma y te va reforzando que si puedes, que eres buena y que vas por buen camino así que básicamente hoy hablamos de la primavera como símbolo de nuevos comienzos, hablamos de iniciar proyectos, hablamos de disfrutar la naturaleza de aprender a sentir con nuestro cuerpo, también hablamos de renovar y de atreverte a hacer algo a pesar del miedo Así que, como te decía al principio, en la introducción, estas enseñanzas de la primavera me están gustando mucho. No fueron tan hippie como yo pensaba. Entonces me retracto de mi introducción. Pero sí, sí me pasó que me senté enfrente de la hoja y dije, Ay, ¿qué voy a decir? Porque esto está terrible. Y no, resulta que sí, <risa> que la naturaleza es muy sabia y nos da muchas enseñanzas y yo solamente te quise compartir las que yo percibo. Ahora espero que me cuentes en los comentarios qué es lo que te emociona poner en práctica de estas seis tareas que hablamos hoy. Claro que si en el PDF que te regalo hoy te ayuda a clarificarlo más, me va a encantar que me compartas la foto en Comunidad Descubre o que me cuentes en la página de Facebook. A mí me encanta el diálogo que se arma con algunos de sus descubrimientos cuando vienen en comunidad descubre y le dicen, oigan, hoy me di cuenta de no sé qué, y entonces todos los comentarios me fascina, me encanta cómo se convierte en un tema de conversación entre mujeres que están viviendo lo mismo y que tienen una opinión sobre el crecimiento de las otras entonces bueno eh, ve a descubrimasdeti.com diagonal 59 y baja tu documento para responder las preguntas que te hice en el podcast de hoy antes de despedirme, quiero recordarte que Emociones Educadas abre sus puertas hoy y yo estoy feliz porque llevo muchísimo tiempo esperando decir eso. <risa> y abre sus puertas a todas las mujeres que quieren dejar de tener miedo, que están listas para reencontrarse con ellas mismas, con su niña interna y a partir de ahí crecer hasta donde están llamadas a crecer y de no limitarse a sí mismas, y de no ser las niñas buenas, y de dejar de cargar con lo que los demás dicen que deberían hacer. Si tú eres una de esas mujeres, eres muy bienvenida en el salón, eres muy bienvenida en este cambio y en esta revolución que estamos empezando, y de la que tú ya eres parte, por, por escuchar el podcast, pero si quieres profundizar más en esta revolución a nivel personal, ve a emocioneseducadas.com. Checa de qué se trata e inscríbete si es que crees que esto puede ser un cambio radical en tu vida. Yo te aseguro que lo es cuando estás preparada. Ahora sí me despido. Te mando un beso muy grande y te veo en la clase virtual. No se te olvide. Te dejo el link en la página. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Five, four, three, two, one. Emociones Educadas ya viene Emociones Educadas es mi programa estrella Es un proceso de coaching grupal para optimizar las seis áreas más importantes de tu vida Y está por abrir sus puertas Hablaremos sobre cuidar y elevar la calidad de tus pensamientos Entender y controlar tus emociones Amar a tu cuerpo como es y no como te han dicho que debe ser Conectar con tu propósito a través de tus prácticas espirituales saber que te mereces éxito y dinero y diseñar las relaciones con los demás que siempre has querido. Si quieres revisar junto conmigo los temas que más te importan, este es tu momento. Te recuerdo que el año pasado dijiste que el próximo año, y así posponemos lo que nos pertenece por nacimiento, el derecho a ser nuestra mejor versión y a vivir felices. Para más información, ve a emocioneseducadas.com